0: A coleção Fonte Viva é composta por cinco livros de autoria do Espírito Emanuel. Agora, pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Fonte Viva.
1: Eu sou André Reis e farei nesse programa um singelo comentário das lições trazidas na obra Fonte Viva, obra esta ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Agradecido a Deus por esta oportunidade e rogando a Ele o amparo para o trabalho que vamos desenvolver, agradecemos também a sua audiência.
2: Uma palavrinha tão pequenina, evangelizando Jesus falou. Fez a multidão toda estremecer, que o amor é vida ele pronunciou. Eu vejo tantos lares se destruindo.
1: Farei agora a leitura da lição número 59, do livro Fonte Viva, intitulada Palavras da Vida Eterna. E Emmanuel vai se basear numa passagem que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, onde Simão Pedro disse assim, Tu tens as palavras da vida eterna. Rodeiam-te as palavras, em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração a escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Farei agora um singelo comentário sobre a lição número 59 do livro Fonte Viva, intitulada Palavras da Vida Eterna. Do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 4, temos o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no livro Consolador, no capítulo 3, Religião, tópico 3.1, Velho Testamento, no item 3.11, Revelação, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é feita a seguinte pergunta a Emmanuel. Questão 261. No princípio era o verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? Resposta de Emmanuel. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a Sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. No livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, no capítulo O Verbo Divino, diz assim, Verbo é a palavra dútil, maleável, que se dobra e desdobra sobre si mesma, assumindo uma série de modalidades como nenhum outro vocábulo é capaz de comportar. O verbo é, por isso, a palavra por excelência, a palavra que enuncia a ação. Quando Jesus disse, ou melhor, quando Deus disse, faça-se a luz, já a luz existia no seu pensamento eterno. O complemento que se segue àquela ordem do Verbo Divino, e a luz foi feita, marca apenas o início da criação para a consciência humana. Do livro Parab Parábolas e Ensinos de Jesus, capítulo O Verbo de Deus, Caio Barchutel escreve assim, O Verbo de Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem Ele. Ele estava no Espírito de Jesus, a vida que era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram, porque a luz rebrilhou além do túmulo quando os homens a julgaram extinta. Houve um homem, João Batista que sendo o maior dos profetas, teve a missão de dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por seu intermédio. João não era a luz, porque a luz só estava na vida. O Espírito de Jesus era a vida. João só veio para testificá-lo. Havia a verdadeira luz, que vinda ao mundo, alumia todo homem. O Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas sim de Deus." Toda criação divina é proveniente do amor divino. O amor de Deus está presente em toda a sua criação. Tudo que conseguimos conhecer ou compreender é criação divina ou tem a sua permissão. Jesus foi co-criador com Deus na criação do planeta Terra, que está sob sua responsabilidade desde então. Recebeu a todos nós, espíritos ainda imperfeitos, com o intuito de nos mostrar o caminho para o desenvolvimento do nosso senso moral, de nossa evolução. Ele que é o caminho e a verdade e a vida, mestre, modelo e guia de toda a humanidade. Jesus envia desde sempre seus mensageiros, seus profetas, para nos orientar, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. De acordo com o nosso livre-arbítrio, vamos fazendo as nossas escolhas, aceitando ou não o Verbo Divino. Espíritos imperfeitos que somos, muitas das nossas escolhas são feitas sem discernimento, sem análise perfeita das consequências que advirão destas escolhas. E ocorrem os erros, as vaidades, o orgulho e o egoísmo, que fazem parte do processo de amadurecimento, de evolução do espírito imperfeito. No livro Fonte Viva, Emmanuel começa a discorrer da seguinte maneira. rodeiam te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Muito se fala, muito se escreve, mas qual a origem do que se fala e do que se escreve? Se a origem é de nós mesmos, Espíritos imperfeitos, sabemos de antemão que se terá uma origem imperfeita. Aí precisamos passar pelos três crivos. No livro Aulas da Vida, Francisco, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por diversos Espíritos, no capítulo Os Três Crivos, Irmão X nos conta a seguinte história. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos. — Escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te, em particular. — Espera, ajuntou o sábio prudente, já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? — Três crivos? — perguntou o visitante espantado. — Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? — Bem — ponderou o interlocutor. assegurar mesmo não posso. Mas ouvi dizer, e então, exato, de certo peineiraste o assunto? Pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Hesitando, o homem replicou, Isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio. Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. — Útil? — aduziu o visitante ainda agitado. — Útil não é. — Bem — rematou o filósofo num sorriso. — Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele já que nada valem casos sem edificações para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Guardemos sempre o que for verdadeiro, bom e útil. O que sobra, deixemos para lá. Deixemos o tempo trazer as suas revelações. Que saibamos extrair sempre o melhor de tudo aquilo que nos chega aos ouvidos. Que aprendamos também a peneirar nos três crivos tudo aquilo que falamos estamos sempre atuando de duas maneiras como receptores e como emissores que tenhamos discernimento suficiente para usarmos os filtros que forem necessários para sempre retermos o bem e difundirmos o que for bom a responsabilidade de agasalhar na mente. Pensamentos perturbadores, infelizes, desequilibrantes que nos chegam é nossa. E a transmissão desses mesmos pensamentos por nós também irão gerar responsabilidades sobre nós mesmos. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, a lição de número 23, A Palavra, o Espírito André Luiz nos diz assim, A própria missão do Cristo não conseguiu articular-se sem a Palavra, através da qual nos foi possível recolher a herança do Evangelho. A Palavra é um instrumento mágico que Deus nos confia. Expanda o vocabulário, selecione os recursos verbais, burile a frase, Fale com o bem e para o bem. Em suma, aperfeiçoe a sua palavra nas relações com os outros e você encontrará, sem dificuldade, a sua escada de elevação. Toda mensagem proveniente de Jesus, direta ou indireta, através de seus enviados, de seus mensageiros, é verdadeira, boa e útil. Aqueles que têm, de, que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. Vamos a uma breve pausa.
3: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
4: Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege Rua João Guião, 1417 Telefone
1: 3637-0202 Voltamos da nossa pausa e Emmanuel... Continua a discorrer assim a lição do Fonte Viva. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes te mantém. Mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam o amor no laço que nos une a todos. Indicam o trabalho, no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. No livro Vozes do Grande Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos, lição de número 17, a Palavra de Jesus, o Espírito Meimei diz assim A Palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre em cada minuto da vida o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, nos socorra aos companheiros mais ignorantes e mais fracos neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Lembremos aqui do fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Caridade é o um amor em ação. E o amor é de essência divina, colocada em nós pelo Criador. É o que nos cabe desenvolver. Precisamos estar despertos para a realização de todas as boas ações que nos são possíveis. Emmanuel nos disse pequeninos mas úteis o planeta terra é a nossa casa e a humanidade nossa família esse pensamento gera uma grandeza de lar e de família pois são criações divinas uma elevação de pensamento e sentimento em prol de toda a humanidade já é o começo da transformação partindo de um pequeno pensamento se somando a muitos outros gerando impacto sobre a, sobre a vibração do todo, se cada um de nós fizer a sua parte. No livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido de Chauvier, autores diversos, no capítulo 9, na Esfera da Palavra, o Espírito André Luiz diz assim, para cooperar com o Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com seu Evangelho Redentor. Busquemos sentir com Jesus. Sofremos, pois nos afastamos da fonte. Deus, o Criador, é a fonte de amor. Religião é para nos aproximar, nos religar ao Criador. Trabalhemos o desenvolvimento do nosso projeto evolutivo dentro das leis divinas. Pensemos no bem, vibremos no bem, façamos o bem que estiver ao nosso alcance. Dessa maneira, estaremos abrindo a nossa sintonia, dando acesso para que os prepostos de Jesus, sejam encarnados ou desencarnados, possam nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, através da emissão de pensamentos equilibrantes, harmonizantes. No Fonte Viva, Emmanuel continua assim, Palavras, 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 esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantos te mostram as obrigações justas e te ensinam a agradecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. No livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição número 165, Falsos Discursos, Emmanuel diz assim, Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações e raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritaram-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Já ouvimos muitas vezes comentários sobre nosso planeta, comparando-o a uma prisão, outras vezes a uma escola, outras vezes a um hospital. Então nós, os doentes que estamos aqui, Internados neste hospital, geramos pensamentos doentios, devido à patologia que trazemos em nós, que irá se refletir nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras. O que mata não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, pois vem do nosso coração, do nosso sentimento, como nos ensinou Jesus. Precisamos aceitar que estamos internados neste planeta hospital porque somos doentes. É o primeiro passo para a cura. Pois a aceitação da doença permitirá que os médicos nos tratem com mais acerto. E quem são os médicos, se não mensageiros de Jesus? E quem é o médico dos médicos das nossas almas, senão Jesus? Reflitamos a presença de Jesus em nossas vidas em nossos espíritos imortais, todos nós temos sede e Jesus tem a água que descedenta para a eternidade, que bebamos nessa fonte. No livro Benção de Paz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 38, Criação Verbal, Emmanuel diz assim, Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, Felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe traz o lançamento na criação. Que nossas palavras sejam criações do bem, em louvor ao bem. Vamos a uma breve pausa.
3: Faça o Evangelho no Lar
1: Da nossa pausa, vamos ao último, ao último parágrafo do livro Fonte Viva, da lição de hoje, onde Emmanuel diz assim, Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia, e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Ainda somos muito pródigos em ver o argueiro, o cisco no olho do próximo e não enxergamos a trave no nosso olho. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Todos nós aqui no planeta Terra estamos desbastando as nossas imperfeições. Passamos por diversas encarnações renitentes no erro. Geralmente erramos por nos afastarmos dos ensinos de nosso mestre, modelo e guia, que é Jesus. Vivemos num planeta de provas e expiações, onde impera o mal. As situações que iremos vivenciar, ou que estamos vivenciando, não são flores. São muitas vezes situações de difícil resolução aos nossos olhos, mas que para o Pai nos dá plenas condições de superar todos os obstáculos que criamos para nós mesmos. São oportunidades de avançarmos no nosso processo educativo. Jesus, nas bem-aventuranças, nos deixou claro a consolação futura. Precisamos fazer a nossa parte através das ações no bem. Nada está fora de controle, a humanidade não está perdida, o mundo não vai acabar, pois é criação divina, qual Criador cria para depois destruir. O momento de transição que passamos, já o passamos outras vezes, só que pela bênção do esquecimento das encarnações passadas, não nos lembramos. É o um momento de definição, de escolha de rumo, que possamos escolher sempre o rumo onde Jesus nos guia. Pensamento positivo. Enxergamos apenas o lado negativo do que vemos. Não devemos reter pensamentos desequilibrantes que nos chegam de toda parte, pensamentos e verbalizações desesperadas, derrotistas, desestruturadoras. Confiemos, sigamos com o Mestre para cima e para o alto. No livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 118, Ante a Palavra do Cristo, Emmanuel escreve assim, os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo. É também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não ouvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as Suas palavras são Espírito e vida. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, no item 9, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, traz assim, São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. João, no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32, escreveu assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá no livro Lázaro Redivivo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ditado pelo Espírito Irmão X, no capítulo 32, temos assim, A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Que trabalhemos a nossa consciência com Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco na Web Rádio Verdade e Luz, a nossa Web Rádio Espírita de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E solicitamos ainda, se nos permitir, a sua ajuda, cara amigo ouvinte. Nos ajude com a divulgação da nossa Web Rádio Verdade e Luz. Divulguem seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tiver. Ficaremos muito agradecidos e felizes com essa sua atitude de divulgação da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, se quiser enviar seu comentário ou sua sugestão, aqui está o nosso número de WhatsApp. Código de área 16, número 920 Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Muita paz.
5: Tantos lares se
2: destruindo Nosso mundo está uma confusão Quem na vida quer viver bem na vida Deve então viver o amor no coração Uma palavrinha tão pequenininha Evangelizando Jesus falou Fez a multidão toda estremecer Que o amor é vida Ele pronunciou Eu vejo tantos lares se destruindo Nosso mundo está uma confusão Quem na vida quer viver bem na vida Deve, então, viver o amor no coração. Deve, então, viver o amor no coração. Deve, então, viver o amor no coração.
0: A coleção Fonte Viva é composta por cinco livros de autoria do Espírito Emanuel. Agora, pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Fonte Viva.
1: Eu sou André Reis e farei nesse programa um singelo comentário das lições trazidas da obra Fonte Viva... Obra esta ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Agradecido a Deus por esta oportunidade e rogando a Ele o amparo para o trabalho que vamos desenvolver, agradecemos também a sua audiência.
2: A luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos, este mundo descarcelo, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime.
1: Farei agora a leitura da lição número 61 do livro Fonte Viva, intitulada Nunca Desfalecer. Emmanuel vai discorrer sobre a seguinte frase que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações, enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o Espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, Importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Farei agora um singelo comentário sobre a lição número 61 do livro Fonte Viva, intitulada Nunca Desfalecer. E Emmanuel vai discorrer sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1 Diz assim, Orar sempre e nunca desfalecer. No Fonte Viva, Emmanuel começa a ditar da seguinte maneira. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Vou lembrar aqui, né, um, um nome, uma personalidade, poderia ser uma infinidade de outras personalidades, de outros nomes, né? mas eu escolhi aqui para ilustrarmos, essa passagem, o Jerônimo Mendonça Ribeiro, que foi um grande trabalhador, palestrante, e escritor espíritas. Trabalhou também pelas causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo, conhecido também como o gigante deitado. Ele era tetraplégico. Então, ele sofria de uma trite reumatoide. E a partir dos 16 anos de idade ficou acamado e ele ficava apenas numa posição na cama. Isso se observarmos então, né, dessa maneira natural, aquela criatura ficar abandonado, eu falo abandonado entre aspas, né, deixado ali na, na sua cama, na sua maca, dentro da sua casa, mas... Aconteceu justamente o contrário, né? O Jerônimo tinha, não tinha condições de se locomover, então ele dependia dos outros. Aí são problemas externos, dependia de condução, de condutor, necessita de criaturas que o carregassem né, para lá e para cá na entrada e na saída da Kombi que era utilizada para levar a sua maca. E assim ele necessitava desses companheiros, desses trabalhadores que existiam e o levavam e onde ele ia falava com bom humor e resignação que eram as suas características. Ele era mineiro natural de Ituiutaba, né? conhecia Chico também, amigo de Chico. Então é uma situação que a gente vê, ele tinha tudo para não fazer absolutamente nada e utilizar a própria situação de tetraplegia como motivo por não realizar nada só que ao invés de se vitimar ele foi em busca de soluções ele foi em busca do trabalho de desenvolver aquilo que ele tinha dentro dele e nós tivemos que ter essa alcunha né o gigante deitado, todo o seu processo de é, desenvolvimento né, moral, de desenvolvimento dentro das suas palestras, dentro das suas lutas. Né? Nós entendemos a, aquela afirmativa de Cristo, né? no mundo tereis aflição, eu venci o mundo. No livro Linha 200, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, no capítulo 1, que tem por título A Viagem Continua, Emmanuel escreve assim: haja o que houver, não te detenhas na subida escabrosa, porque a viagem continua, independentemente de nossa própria vontade. E essa viagem. É a própria vida que Deus nos concede a cada um para que gradativamente nos desfaçamos de qualquer sombra na conquista da luz. O progresso é a lei divina. Então, apesar dos pesares de todos os acontecimentos tristes que enfrentamos na nossa jornada, a vida continua. Mesmo diante das mais aflitivas situações a vida continua. Diante das mais doloridas perdas, a vida continua. Diante das maiores decepções, a vida continua. E ela continua sempre, pois somos espíritos imortais e o progresso não para. Voltando com Emmanuel no Fonte Viva, ele dita assim, Enquanto te encontras no plano de exercício qual a crosta da Terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Ou seja, enquanto estivermos envoltos na atmosfera vibracional do planeta Terra, contribuindo com esse padrão de sentimentos e pensamentos de qualidade no mínimo duvidosa, vamos ter uma jornada de dificuldades diversas. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, no subitem, Diversas Categorias de Mundos Habitados, na parte 4, temos assim, Nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana, Mundos de expiação e provas, onde predomina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e, por fim, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Sendo nosso planeta de provas e expiações, vamos ver as definições que Emmanuel nos dá sobre prova e expiação. Para isso, vamos ler do livro O Consolador, Psicografia de Francisco Cândido de Xavier, a questão 246. Qual a diferença entre prova e expiação? Responde Emmanuel. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, espírito rebelde e preguiçoso nos diz Emmanuel, e a lei nos oferece trabalho. Se não entendermos a proposta educativa do nosso processo evolutivo e fizermos as mesmas escolhas do passado, vamos ser reprovados, não vamos passar na prova. E por se ter a necessidade de mudança dos nossos paradigmas que estão conosco há tanto tempo, essa mudança, essa alteração de conduta, nos gera um certo desconforto. De outras vezes, nos gera um dor. De outras, sofrimentos. Mas, são processos passageiros, se acertarmos as escolhas. A nossa conduta no bem, a felicidade futura, nos está aguardando logo ali na frente. Lutemos para que já estejamos em provações para que opção de luta não seja oferecida e não imposta como no caso da expiação como diz Emmanuel no texto do fonte viva sempre nos defrontaremos no planeta Terra planeta de provas e expiações com as dificuldades e com as dores faz parte do patamar evolutivo dos espíritos encarnados no planeta Terra por isso a necessidade da transformação e da luta para vencermos as nossas próprias iniquidades. Vamos a uma breve pausa.
3: Você já foi a um centro espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade.
4: Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege rua João Guião, 1417 Telefone 3637-0202 Voltamos na nossa pausa
1: vamos ao texto do Fonte Viva onde Emmanuel continua discorrendo da seguinte forma a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Entendo aqui a nossa atual encarnação, a grande oportunidade, a escola da vida. O que estamos fazendo com ela? Estamos cometendo os mesmos erros, com as mesmas escolhas? Ou já estamos realizando mudanças no nosso panorama futuro? com escolhas mais acertadas como estamos conduzindo as nossas experiências evolutivas quer seja no lar no trabalho na rua onde quer que nos encontremos como estamos nos conduzindo como diz Emmanuel quando realizamos bem uma tarefa nos habilitamos para trabalhos mais complexos e assim sucessivamente Deus sabe do que somos capazes e ele não nos dá fardos mais pesados do que possamos carregar. Precisamos superar os nossos limites. E muitas vezes esses limites aparecem em função do medo. Medo de decepcionar, medo de errar, medo de se expor, etc. E tal. Mas embora o medo nos paralise, mesmo que momentaneamente, as situações advirão para superarmos o medo. E assim enfrentarmos as situações que o medo diz que não podemos realizar, que podemos suportar. E quando não temos mais condições de fugir ao enfrentamento de determinadas situações, não acreditamos quando superamos aquele momento, aquela situação. E nos perguntamos de onde tiramos forças para superar aquelas limitações que para nós muitas vezes se parece, né, se coloca intransponível. Os obstáculos existem para que nos esforcemos em superá-los e aí colhermos os méritos do esforço, do empenho, da vontade. As mudanças, o aperfeiçoamento nos trazem inquietações, mas se acreditarmos no amparo divino, entendendo que aquela situação que nos apresenta nos é um aprendizado valioso, Encararemos a luta e no final encontraremos uma paz, uma felicidade nunca por nós imaginada. Depois da tempestade, a bonança. No livro Mãos Unidas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 49, Ante a Vida, Emmanuel diz assim. Não há lugar em que nos vejamos sem algum benefício a prestar ou alguma coisa a fazer seja qual seja a circunstância da estrada aí encontramos a ocasião precisa para realizar o melhor por isso mesmo o tempo é prodigioso indicador descerrando nos situações inesperadas ao dom de compreender e auxiliar ainda mesmo nas trilhas mais obscuras da prova ou da aflição somos defrontados por ensejos valiosos de renovação e progresso. Se te vês diante de rotinas deterioradas, conquanto a rotina seja abençoada escola de formação espiritual, é necessário reflitas nas possibilidades novas que se te descortinam a existência. Se obstáculos te surgem amontoados na senda, Reconsidera as próprias atitudes e observa que haverá chegado o instante para mais alto aproveitamento de teus recursos, nos domínios da expressão de ti mesmo, ante a seara do mundo. Progresso, como lei divina, vai se realizar, queiramos ou não, e a sua realização traz mudanças. E nós temos que estar atentos a entender essas mudanças para podermos acompanhá-las, e aprendermos com elas. Tudo na lei divina é dinâmico. Emmanuel vai continuar assim no livro Fonte Bíblia. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Nos encontramos diante de que proposta? Já conseguimos identificar qual é a oportunidade educativa do momento? O que a pandemia veio nos ensinar? E será que veio para nos ensinar algo? E se veio, será que estamos aprendendo? Difícil responder, mas sabemos que o tempo nos trará resposta. A luz dos ensinamentos de Jesus está clareando a humanidade há mais de dois mil anos. E aí? O que aprendemos com ela? Qual a vacina que você tomou? Quantas postagens sobre vacina estamos recebendo pelas redes sociais? Nunca vi tantos entendidos e especialistas sobre o assunto. A vacina A é fraca. A vacina B não funciona. A vacina C dá reação. A vacina D dá outro tipo de reação. Onde está Deus nestas colocações? Não está. E é isso que ainda não aprendemos. Só se reflete sobre a vida material, o corpo. Mas, e o espírito? Qual a nossa verdadeira vida? Nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E muitos ainda dormem sobre este respeito. Acusações de todos os lados. intemperança em todas as situações. Famílias em desespero pela perda de seus entes queridos. É claro que estão ocorrendo ocorrendo erros. Mas e nós? Estamos reforçando os erros com críticas e opiniões descabidas ou estamos contribuindo com serenidade, trabalho e oração? Ou seja, fazendo o que nos compete a nossa parte. Emmanuel continua assim no Fonte Viva. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o Espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Pensem em todos os conquistadores, todos os usurpadores de tronos. Onde estão? Só o bem é de construção divina e é o que permanece. O Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim, para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica, ou seja, o chicote, o açoite, né? o apontamento da crítica. Então, é preciso contrapor a crítica com a prece. Lembremos que o escândalo há de vir, mas ai daquele que o causar. As leis divinas alcançam a todos e a tudo, nos seus mínimos detalhes. Não procuremos culpar a quem quer que seja, a cada, a cada um segundo as suas obras, já nos disse Jesus. Jesus, o governador do planeta Terra, está conduzindo tudo perfeitamente para que tenhamos um planeta melhor logo ali na frente, Vibremos no bem, realizemos o bem, onde não pudermos ajudar, que nos calemos, para não permitirmos em nós a maledicência, a sintonia com o mal. Não nos cumpliciemos com os erros. No livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 35, que tem por título Pedir, Conseguir, Joana de Ângelis diz assim: Quando o desespero de qualquer forma circunde a casa mental e o departamento emocional da criatura, cabe-lhe, na dificuldade de discernimento ou de dor em que se encontre, abrir-se a prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá e concedido lhe será o que pedir. Na dúvida retire o remédio de bolso e use-o ou seja a oração nunca desprezes esse remédio vamos a uma breve pausa
3: faça o evangelho no lar o lar é a primeira e mais valiosa escola da vida a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Chegou a hora de fazer ou renovar
4: seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
1: da nossa pausa e o Emmanuel vai finalizar o texto do Fonte Viva da seguinte maneira. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda antes de tudo... Importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Lembremos do Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 24, na tradução de Haroldo Dutra Dias. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. Jesus está nos falando. Faça a sua escolha. Não será fácil. Veja o meu exemplo. Mas, se nos esforçarmos, conseguiremos. Necessário se faz a transformação íntima. E uma ferramenta ou um remédio que devemos utilizar é a oração. E nós vamos ver lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9, Allan Kardec escreve assim: A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o um ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Podemos utilizar a prece indistintamente, desde que seja feita com sentimento. Recolhamos-nos ao nosso quarto íntimo e utilizemos ela indiscriminadamente. Precisamos nos recolher ao nosso entendimento ao nosso sentimento o quarto recolher-se ao quarto não significa um local físico é um local interior de nós mesmos Deus está dentro de nós então precisamos introspectar esse sentimento e elevar o nosso pensamento a Deus no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 35, Pedir e Conseguir, Joana de Ângeles diz assim, A oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o criador. Não apenas dilui as energias deletérias, como renova as forças morais do ser, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Então, na oração com sentimento, com intenção verdadeira, nos, nos associamos a outros corações que vibram na mesma sintonia. Somamos nossas intenções, aumentamos a força do pedido, do agradecimento ou do, do louvor. Então trazemos para junto de nós espíritos superiores a nós que nos auxiliam, nos amparam. Quando elevamos o pensamento, ah, também afastamos as sombras de nossa mente Joana continua assim certamente não modifica as leis estabelecidas no entanto contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima superior de superior alegria e coragem tudo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. Sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue para superar-se equipando-se de alegria e de vigor para não, desaminar, não desanimar. Então, a prece é tudo de bom, se soubermos realizá-la. Não são as quantidades das palavras, né? o tempo gasto na oração, mas a qualidade do sentimento posto na oração. Quando oramos, Mudamos a nossa mente, os nossos panoramas sombrios. Elevamos o nosso sentimento e isso nos traz um conforto, uma alegria, uma satisfação, uma paz interior. Então, não mudam as leis, mas nos permite entender melhor, aceitar melhor, com resignação, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que temos que passar nessa vida eh, atual que estamos vivenciando. Para finalizar, no livro Mãos Unidas, psicografia de Chico Xavier, na lição 49, Ante a Vida, Emmanuel finaliza assim. Quando te reconheças a bica do desespero ou do desânimo, ergue-te sobre os motivos de tristeza ou desalento e contempla os quadros da natureza em torno. Novos minutos se despencam do coração das horas em teu benefício. Dezenas e centenas de criaturas aparecem por todos os flancos a te endereçarem sorrisos de esperança. Tarefas múltiplas te pedem devotamento e os dias sempre renovados te apontam ao céu, de horizonte a horizonte, como sendo imensa porta libertadora, através da qual, em cada manhã, a sabedoria do Senhor te convida, sem palavras, a recomeçar e progredir. Trabalhar e viver. Aqueles que têm olhos de ver que fejam, a cada novo dia, quantas possibilidades, quantas oportunidades nos são concedidas. Que possamos estar Aproveitando bem o tempo que Deus nos permitiu usufruir nesta encarnação. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco na web rádio Verdade e Luz. A nossa web rádio espírita de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. E ainda solicitamos a você a sua ajuda que nos ajude com a divulgação da nossa web rádio Verdade e Luz. Divulguem seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tiver. Ficaremos muito agradecidos e felizes com essa sua atitude de divulgação da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, se quiser enviar o seu comentário ou sua sugestão, aqui está o nosso número de WhatsApp. Código de Área 16, número 920 00 -9835. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Muita paz.
2: Venha ao nosso coração O teu reino de bondade De paz e de claridade mais estrada da redenção Cumpra-se o teu mandamento Que não vacila e nem é No céu como em toda a terra De luta e de sofrimento Evita-nos todo o mal Dá-nos o pão no caminho Feito na luz, no carinho Do pão espiritual Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Sentimentos cristãos Amar Nossos irmãos Que vivem Longe do bem Com a proteção De Jesus Livra nossa alma Do erro, Sobre um mundo de destelo, Distante da vossa luz Que a nossa Ideal igreja Seja o altar da caridade, onde se faça a vontade, do vosso amor assim seja, onde se faça a vontade, do vosso amor assim seja, oh.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação. A coleção Fonte Viva é composta por cinco livros de autoria do Espírito Emanuel. Agora, pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Fonte Viva.
1: Eu sou André Reis e farei nesse programa um singelo comentário das lições trazidas na obra Fonte Viva... Obra esta ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Agradecido a Deus por esta oportunidade e rogando a Ele o amparo para o trabalho que vamos desenvolver, agradecemos também a sua audiência.
2: Esta alegria que se espalma Dentro do meu ser Vai levar-me toda a alma Como um rio a correr Em seu leito a marulhar Dia e noite sem parar Sempre a sussurrar Deixa que eu cante Esta alegria que se espalma Dentro do meu ser Vai levar-me toda alma, como um a correr, em seu leito a marolhar, dia e
1: noite sem parar. Farei agora a leitura da lição número 62 do livro Fonte Viva, intitulada Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Paulo, 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o Espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo... Implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Farei agora um singelo comentário sobre a lição número 62 do livro Fonte Viva, intitulada Devagar, mas sempre. Emmanuel começa a discorrer da seguinte maneira. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Como sabemos, as leis divinas são perfeitas, planejamento divino é perfeito, suas obras são perfeitas. Então a natureza, como criação divina, é perfeita tem o seu desenvolvimento de forma perfeita a natureza sabe esperar tudo tem o seu tempo certo de desenvolvimento floração frutificação as sementes precisam da escuridão da cova para buscarem a luz do sol precisam dos nutrientes do solo para se desenvolver os animais têm período certo de hibernação, período certo de acasalamento, período de criação da prole, tem o período certo de migração. Tudo transcorre na mais perfeita harmonia que os Espíritos co-criadores com o Pai desenvolveram para o nosso planeta. Tudo transcorre de acordo com o planejamento traçado por esses Espíritos que trabalham sobre a égide de Jesus, auxiliares na cocriação do planeta Terra. As órbitas dos planetas, seus movimentos de translação e rotação, as aproximações e distanciamentos das órbitas dos planetas e as consequentes influências que uns exercem sobre os outros, tudo segue uma ordem perfeita. Tudo se desencadeia naturalmente, passo a passo. Até as revoluções, as convulsões no planeta, que ocorrem de tempos em tempos, em ciclos de desenvolvimento. Inclusive nós, os seres inteligentes da criação divina, que somos criados simples e ignorantes, mas com a certeza da perfectibilidade relativa ao Pai, vamos nos desenvolvendo pouco a pouco, de encarnação a encarnação. Vamos ampliando nosso conhecimento intelecto-moral em cada etapa encarnatória, acrescentando as experiências vividas e criando um manancial de aptidões, pois que o Pai nos oferece, a todos os Espíritos, as mesmas condições para nos desenvolvermos, não há privilégios. O que ocorre é que uns aproveitam melhor as oportunidades do que os outros e se desenvolvem mais rápido por terem feito melhores escolhas. É trabalho, é esforço, é mérito. No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 11, Amar o Próximo Como a Si Mesmo, nas instruções dos Espíritos, no item 8, a Lei de Amor, o Espírito Lázaro escreve assim. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que dá a meta Aquele em quem predominam os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germens latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Entendo que nós estamos em contínuo desenvolvimento, em contínua transição, isto gera a impossibilidade de, de identificarmos exatamente o ponto em que nos encontramos. Pela variedade de formação dos grupos de espíritos encarnados no planeta Terra, temos a impressão que o instinto ainda predomina em alguns grupos. Em outros grupos, já identificamos a presença do sentimento, em outros, percebemos ainda uma mistura de instinto e sentimento. Estamos num processo de desenvolvimento que nos irá elevar em direção a Deus. Cabe a cada um identificar onde se encontra e executar o plano traçado para o seu desenvolvimento, executar o seu projeto evolutivo no processo das encarnações sucessivas. Vamos a uma breve pausa.
3: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade.
4: os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege. rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202. Voltamos
1: da nossa pausa. Vamos então ao texto do Fonte Viva, onde Emmanuel continua assim. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. Como Emmanuel nos explicou no início, nada se realiza aos saltos. Em tudo é necessário o esforço da boa vontade. É uma luta de nós para conosco. Lutamos contra as nossas imperfeições. Somos o nosso maior inimigo. No livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 36, até o fim, o Espírito Emmanuel discorre sobre uma frase de Jesus grafada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, que diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Espírito Emmanuel diz assim, Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o, cons o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Ainda muito pródigos nas ações do desculpismo, identificamos na, naqueles que nos vão à frente como sendo merecedores de um privilégio divino, e vemos aqui que Emmanuel nos diz exatamente o contrário, ou seja, que não há privilégios, que Deus não concede favores gratuitos. A evolução é fruto de muito esforço, muita dedicação, muita perseverança no bem. Podemos aqui até nos identificar como solo da parábola do semeador. A semente é sempre a mesma, pois é de origem divina, são os ensinamentos do Pai. Os tipos de solo é que divergem entre si, pois cada um de nós tem a sua própria maneira de receber a Palavra Divina, de entendê-la de acordo com as nossas consciências, de acordo com o nosso entendimento. Cada um de nós tem na sua condição evolutiva maior ou menor receptividade aos ensinamentos espirituais trazidos por Jesus há mais de dois mil anos. Temos que lutar todos os dias contra as nossas imperfeições, como já nos ensinou o Espírito Santo Agostinho a fazer isso na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Interroguemos a nossa própria consciência no final de cada dia. E quando pesarmos as nossas ações, se identificamos que alguma delas precisa de retificação, precisa de correção. E ao deitar, peçamos a permissão de Deus que os Espíritos Superiores possam nos esclarecer as dúvidas. Nós precisamos criar condições para sermos ajudados. Precisamos entrar em sintonia com os Espíritos enviados de Jesus. É, os espíritos superiores. Então, talvez necessitemos de muitas encarnações para um pequeno desenvolvimento, para um pequeno avanço. Por isso, não podemos abandonar as lutas do dia a dia. São processos gradativos de evolução. Devemos nos esforçar para suplantar os problemas de cada dia, pois são eles que nos elevarão na escada infinita da evolução. Por isso, se descortina a cada amanhecer uma página em branco da nossa jornada evolutiva, cabendo a nós, pelo nosso empenho, escrever da melhor maneira possível esse novo capítulo da nossa experiência encarnatória. O Emmanuel continua assim no texto do Fonte Viva. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. O Espírito permanece depois da experiência encarnatória. A nossa individualidade continua. A nossa mente, a nossa consciência perdura para o infinito. As nossas realizações continuam conosco. Nada se perde. A vida continua do outro lado desta vida. Com a pluralidade das encarnações, nos renovamos. O corpo perece. O espírito permanece. No mesmo livro, no Fonte Viva, só que no capítulo 169, que tem por título Busquemos a Eternidade, Emmanuel diz assim, Não te deixes abater Ante as alterações do equipamento físico, busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. lembremo nos de que o homem interior se renova sempre, a luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O Espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascens ascensional para a grande luz. Essa máquina excepcional, que chamamos corpo carnal, é um empréstimo que Deus nos concede para o Redentor Processo Evolutivo. Devemos cuidar muito bem desta máquina, mas sabedores que somos de que toda máquina, de acordo com o tempo, com o uso, vai sofrendo desgastes naturais e acaba por perder a sua eficiência ao longo dos anos e chega ao final da sua vida útil. Mas a vida continua, a vida espiritual. Não somos o corpo que pere perece, mas sim... A alma que permanece, permanece em atividade plena no mundo espiritual do qual viemos, ao qual pertencemos e ao qual retornaremos, para aí avaliarmos a nossa experiência encarnatória. Vamos a uma breve pausa. Voltamos da nossa pausa, vamos ao texto do Fonte Viva, onde Emmanuel continua da seguinte maneira: Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do Alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e nos enobreça. Há muitas distrações no mundo, há muitos chamativos para o divertimento. Não que o lazer não seja necessário, sim, é necessário, mas não nos acostumemos aos enganos que nos são oferecidos, de forma que venhamos a perder um enorme tempo em atividades não producentes. Repouso é necessário, mas todo excesso é reflexo da imprudência da irreflexão e, muitas vezes, da preguiça. Podemos aproveitar todas as oportunidades, aproveitando o tempo que temos. A expectativa dos benfeitores da humanidade é de que cumpramos o ideal para, qual for, para o qual fomos criados. Qual seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para amar a Deus, tenho que amar meu próximo. Para amar meu próximo, tenho que me amar, tenho que me conhecer, tenho que evoluir, tenho que me aperfeiçoar. Essa é uma luta constante. No livro mais perto, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 9, Continuidade, Emmanuel diz assim, compreendemos o desencanto e a inquietação que por vezes te assediam nos conflitos constantes que te impelem a desistir das tarefas edificantes. É qual se tivesses de recomeçar todos os dias imensa luta contigo mesmo para não desanimar. E, no centro da agitada esgrima em que te vês na obrigação de manejar as armas do próprio discernimento para que os adversários externos não te destruam as forças, encontra aqueles inimigos outros, talvez ainda mais perigosos, aqueles que se te ocultam no espírito, quais sejam o medo de aceitar-te com as imperfeições que ainda te assinalam a vida, o desalento perante as dificuldades que se desdobram, a noção das próprias deficiências ou o temor do fracasso. Deus sabe das nossas imperfeições. Agora, é preciso que nós aceitemos que somos seres imperfeitos, que vamos errar, que podemos falir, mas não podemos abandonar a luta sem tentar, sem nos esforçarmos, sem dar o nosso menor, melhor. Continua Emmanuel. Nessa arena, vives e dela não te retirarás enquanto não obtiveres o triunfo, não sobre os outros, mas sobre ti mesmo. E, nesse triunfo sobre nós mesmos, a fim de que sejamos um dia o que sonhamos e devemos ser, segundo os padrões mais altos de nosso ideal, é preciso melhorar e aperfeiçoar, sem Esmorecer. Nós somos o nosso maior empecilho, nós próprios somos a nossa pedra de tropeço, não são os outros, somos nós. A luta pela reforma íntima, é aí que encontramos o maior dos nossos inimigos, o medo de conhecermos a nós mesmos e não nos agradar aquilo que encontraremos, aquilo que encontrarmos. Melhor caminharmos enquanto temos luz, não é mesmo? O quanto antes aceitarmos as nossas imperfeições, o quanto antes podemos começar as mudanças necessárias ao nosso espírito imortal, à nossa vida futura. Voltamos ao texto do Fonte Viva, onde Emmanuel encerra assim. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. No mesmo livro, Fonte Viva, no, só que no capítulo 141, que tem por título Renova-te Sempre, Emmanuel diz assim, Cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Já ouvimos falar do a cada um segundo as suas obras. E quando colhemos os resultados das nossas obras, as consequências de nossos atos, através do planejamento encarnatório, na encarnação, desanimamos. Acreditamos que não merecemos passar por isso, por aquilo. Não aceitamos o sofrimento. Não aceitamos as situações tristes que nos esperam, etc. e tal. Só que, na verdade, estamos colhendo o que plantamos em vidas passadas, se não nesta mesma encarnação. Não temos a quem culpar, senão a nós mesmos, a situação em que nos encontramos. Sim, nos vitimizamos e fugimos das nossas obrigações, das nossas próprias construções. Emmanuel continua, Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Entendo aqui que Emmanuel se refere àqueles que se entregam ao desânimo, que desistem da luta. E muitas vezes né, vão entrar no processo de doenças, né? por exemplo, a depressão, de outras vezes, também pode, podendo ser através da depressão, né? isso gera uma fuga do mundo material, na busca da morte física, a desolação maior do ser encarnado, o suicídio, a desolação pois, ao despertar do outro lado desta vida, na vida espiritual, verá que não conseguiu realizar o seu intento, que era acabar com o seu sofrimento. E percebe que, muito pelo contrário, aumentou-se as suas dores, o seu sofrimento. Emmanuel continua. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no seu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Demos aqui a importância da doutrina espírita, que através dos estudos de Allan Kardec nos descortina o mundo espiritual, a vida após a vida, que a essência, que é o Espírito, permanece para sempre. Não desistamos da luta, não temos como fugir, ela nos alcançará cedo ou tarde e nos cobrará sua fatura. Que possamos encontrar forças em Deus, para continuarmos as difíceis batalhas que vamos travar conosco mesmo, no processo de depuração do Espírito. Que consigamos superar as nossas fraquezas, nos apoiando no Evangelho de Jesus, nas suas lições, nos seus exemplos. Deus nos envia a cada dia a luz do sol, a nos clarear uma nova oportunidade redentora. E Emmanuel continua assim, se otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Deus é conosco, sigamos sempre, devagar, passo a passo, cada um no seu ritmo, mas sigamos sempre. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco na web rádio Verdade e Luz, a nossa web rádio espírita de Ribeirão Preto. Solicitamos ainda a sua ajuda, caro amigo ouvinte. Nos ajude com a divulgação da nossa web rádio Verdade e Luz. Divulguem seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tiver. Ficaremos muito agradecidos e felizes com essa sua atitude de divulgação da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, se quiser enviar o seu comentário ou sua sugestão, aqui está o nosso número de WhatsApp. Código diária 16, número 920 Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Muita paz.
2: E pedir a todo mundo Também se encantar Este amor profundo Quero falar E pedir a todo mundo Também se encantar Este amor profundo Mandarei ao céu Numa prece linda e santa Todo o meu louvor por receber este calor, que é um sol interior, que invade o meu peito. Jesus, meu grande amor, é a luz dentro do peito. Que é um sol interior, que invade o meu peito. Jesus, meu grande amor, é a luz dentro do peito. Deixa que eu cante, esta alegria que se espalda Dentro do meu ser, vai levar-me toda alma Um guio a correr, em seu leito a marulhar Dia e noite sem parar, sempre a sussurrar Deixa que eu cante, esta alegria que se espalda Dentro do meu ser Vai levar-me toda alma, Como um rio A correr Em seu leito amar Dia e noite Sem parar Sempre a sussurrar Quero falar E pedir A todo mundo Também se encantar deste amor Profundo Quero falar e pedir a todo mundo Também se encantar Deste amor profundo Mandarei ao céu Numa prece linda e santa Todo o meu louvor Por receber este calor Que é um sol interior Que invade o meu reino Jesus, meu grande amor é a luz dentro do peito Que é o sol interior Que invade o meu reino Jesus, meu grande amor É a luz dentro do peito
0: coleção Fonte Viva é composta por cinco livros de autoria do Espírito Emanuel. Agora, pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Fonte Viva.
1: Eu sou André Reis e farei nesse programa um singelo comentário das lições trazidas na obra Fonte Viva, Obra esta ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Agradecido a Deus por esta oportunidade e rogando a Ele o amparo para o trabalho que vamos desenvolver, agradecemos também a sua audiência.
2: Eu mudei Eu não sabia A paz eu encontrei Pois era tudo O que eu queria A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida.
1: Farei agora a leitura da lição número 63 do livro Ponte Viva, intitulada Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 Nas variadas escolas do cristianismo vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao Grande Médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador, todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor por muito amar. farei agora um singelo comentário sobre a lição número 63 do livro Fonte Viva, intitulada Diferenças. Emmanuel, no discorrer da lição, vai utilizar uma frase de Jesus, que foi grafada no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto... Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Para iniciar os meus comentários, vou utilizar a passagem intitulada Os Dez Leprosos, grafada no livro A Gênese, Os Milagres e as Previsões Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o tópico Curas, e o item 16. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia, e, estando prestes a entrar numa aldeia, dez leprosos vieram ao seu encontro, e, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes, Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhes Jesus, Ide, mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus, Não foram curados todos dez? Onde estão os outros nove? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro e disse a esse levanta-te vai tua fé te salvou essa passagem está no evangelho de lucas capítulo 11 capítulo 17 versículo 11 a 19 nesta passagem temos uma série de símbolos é, por exemplo sobre a raça dos leprosos quem seriam eles, sobre a quantidade de leproso significam o que, será que queria dizer das dez tribos de Israel, que, que, né? sobre os sacerdotes, enfim, há uma série de, de outros símbolos. Mas o que eu gostaria de destacar com esta passagem é o interesse imediato da cura material, né? A busca dos dez, naquele momento, né, estava concentrada na cura material. E Jesus não os questionou sobre absolutamente nada. Não perguntou de qual tribo pertenciam, por que tinham se contaminado, se professava a religião A ou B, se eram nativos ou estrangeiros, enfim... Não curou porque eram deste ou daquele grupo. Curou de uma forma universal, como sempre demonstrou em todos os seus ensinamentos, o amor incondicional. Curou a todos os dez, mas, para a surpresa de todos, só um retornou, glorificando a Deus em alta voz. E quando Jesus lhe diz, Levanta-te, vai a tua fé te salvou, fica-nos a incógnita. E os outros nove? Será que não se salvaram? Uma coisa é limpar o exterior, obtendo uma cura, e outra coisa é limpar o interior, mantendo-se curado. Como em Mateus capítulo 23, versículos 25 a 28. Ai de vós, Escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. A tão falada reforma íntima, o desenvolvimento do senso moral, a gratidão que devemos ter por tudo. Se não limparmos o interior, o exterior novamente se sujará. Ou seja, se não elevarmos os nossos sentimentos, se não mudarmos a forma do pensamento, se não alterarmos a sintonia mental que temos com tudo e com todos, a doença não será extirpada. E muitas vezes, ela voltará a aparecer nas nossas carnes, acompanhadas das dores e dos sofrimentos. Apenas um recolheu no seu íntimo essa mudança. Com certeza, a partir daquele momento, se tornou um novo homem. Ocorreu nele uma transformação. Teve, naquele momento, um recomeço reconhecendo a grandeza do Pai e tendo gratidão pela cura alcançada, pois a cura não se limitou ao corpo físico. Emmanuel nos fala que muitos buscam a Jesus para serem favorecidos nas suas exclusivas necessidades. E mesmo quando as ocorrências lhes são favoráveis, ficam maravilhados, embevecidos, como que embriagados na contemplação ilusória das manifestações divinas, sem mudança interior, sem entronizar o ensinamento que receberam. Vamos a uma breve pausa.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos Frequente um Centro Espírita
4: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção Telefone 3637-0202. Voltamos da
1: nossa pausa. E Emmanuel no texto do Fonte Viva diz assim. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina, nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Ficam ainda só na contemplação, sem abraçar as ações enobrecedoras que receberam. Ainda adoradores dos cultos exteriores esquecem de edificar no próprio sentimento. Sempre em busca de favores, esquecem que Jesus ensinou que o maior favor que podemos receber é a oportunidade de servir. No livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, no capítulo sétimo, intitulado Aos Discípulos, Emmanuel diz assim, A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. O orador, por mais brilhante nos pareça, por mais eloquente que seja, se não vivencia os ensinamentos que profere, engana-se a si mesmo pode tornar-se um expoente aos olhos terrenos, mas aos olhos de Deus, das leis divinas, está perdendo uma oportunidade ímpar de elevar-se. Se ao se preparar para fazer preleções, levando mensagens edificantes para o público, não buscar utilizar esse conhecimento nas suas ações do dia a dia, não edificando em si próprio aquilo que fala, não terá desenvolvido sentimento. E o nosso mestre, modelo e guia, sempre exemplificou com ações as suas prédicas. Emmanuel, no texto do Fonte Viva diz que há temperamentos ardosos, adorosos, que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Esquecemos que a tribuna nos oferece todas as oportunidades de desenvolvermos em nós o sentimento, através do estudo das lições que estaremos ali proferindo, né? Nós preparamos justamente para os outros, mas na verdade nós devemos preparar para nós, para nós nos desenvolvermos, né? Então, essa é a nossa dificuldade, estamos fazendo ah, para os outros. Não, não, estamos fazendo para nós. André Luiz já nos alertou no livro Conduta Espírita, no capítulo 3, que quem se demora na margem sofre atraso de caminho. Então, se nós não entendermos que tudo que nós estamos estudando, estamos desenvolvendo é para nós... Estamos perdendo um tempo precioso no nosso processo evolutivo. Evânio continua assim no Fonte Viva. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Muitas vezes, após uma exposição, né, quando conversamos com os amigos presentes, ouvimos, o fulano precisava estar aqui para ouvir esta exposição. Serve direitinho para ele. Olhe o julgamento, não é mesmo? E para nós, não serve também? Quem estava ali? Quem ouviu? Quem participou desta experiência? Não fomos nós? Então, serve para quem mesmo? Isso também ocorre em outras áreas, devido ao nosso orgulho ao nosso egoísmo. Acreditamos que já sabemos tudo sobre aquilo que escrevemos, e acreditamos até em estarmos fazendo um favor aos demais, que não sabem o que sabemos. Olha a nossa vaidade aonde vai. E sabemos que, na verdade, tudo o que fazemos, fazemos para nós mesmos. Mas a falta de humildade não nos deixa refletir no que eu ainda tenho que aprender, desenvolver. No livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na página 104, na lição 104, Direito Sagrado é o título, Emmanuel diz assim, Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta lhes a integração do direito, no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que faz quando se reajustarem, o que se faz indispensável. Ainda muito apegados às glórias efêmeras da matéria, queremos conquistar os lauréis terrenos, esquecendo da vida futura, do plantio e da colheita, perdendo a chance de deixar florescer em nós o amor incondicional que Jesus nos demonstrou. Que qualquer ser encarnado na Terra, por mais inteligente que seja, provavelmente será um mero aprendiz num plano superior da vida, vamos a uma breve pausa.
3: Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir sorrisos Faça do seu lar um ambiente acolhedor Equilibrado e feliz Faça o Evangelho no Lar
4: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros Especializada em seguros de veículos Seguros residenciais e seguros pessoais ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
1: Voltamos da nossa pausa. Vamos agora utilizar o livro Contos e Apólogos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 2, que tem por título O Candidato Intelectual, livro ditado pelo irmão X. Então, o irmão X vai nos contar que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com doutores da lei em Jerusalém acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Recebeu-o, Mestre, cordialmente e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O Evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança, a paternidade celeste resplandeceria para todos, judeus e gentios, converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou. A que escola filosófica obedecerá? A escola do céu respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Há uma série de perguntas né, que nós vamos pular aqui. Então, após essa longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso. Né? Então ele fez várias, vários questionamentos, Jesus respondeu alguns, Aí, num determinado momento, Jesus parou de responder e ele pergunta, Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou, Busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim, dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor sem perguntar. No texto do Fonte Viva, o Emmanuel continua assim, existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Lembremos aqui do homem de bem. Não irei ler toda a descrição do homem de bem, mas convido ao amigo ouvinte a ler a descrição que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, caracteres da perfeição, no item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir lhe dizer amanhã que trazem em si alguma coisa melhor do que na véspera. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Fazer a outrem aquilo que gostaríamos que nos fizessem. O homem de bem acredita em Deus, nas suas leis, e tem confiança no futuro que nos aguarda. Guardemos conosco a gratidão por todas as situações que encontramos em nosso caminho, pois que sabemos que todas elas são aprendizados que nos impulsionarão para a frente e para o alto. São experiências necessárias ao desenvolvimento do nosso senso moral. Deus é um Pai de amor, justiça e misericórdia que quer o bem de todos os seus filhos. Nosso objetivo é a nossa evolução, que se dará quando entendermos a assertiva de Jesus lá em Mateus capítulo 20, versículo 26, quando disse, Quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. No livro fonte viva, só que no capítulo 15, que tem por título Fraternidade, lemos assim, Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da boa nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente, fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. atendamos la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que possamos abraçar as nossas cruzes e seguir Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco na web rádio Verdade e Luz a nossa Web Rádio Espírita de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. E solicitamos ainda a sua ajuda, caro amigo ouvinte. Nos ajude com a divulgação da nossa Web Rádio Verdade e Luz. Divulguem seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tiver. Ficaremos muito agradecidos e felizes com essa sua atitude de divulgação da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, se quiser enviar seu comentário ou sua sugestão, aqui está o nosso número de WhatsApp, código de área 16, número 920 -9835. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro com Paz. Tapaz.
2: A força desse amor Não conhecia Agora eu já sei Viver a vida Alegria Oh meu Senhor Estou aqui pra te dizer que eu te amo tu é sóbrigue a luz no meu caminho por isso meu Jesus já não me sinto O oh, meu senhor, estou aqui para te dizer que eu te amo. Desse amor Não conhecia Agora eu já sei Viver a vida Com alegria Tu és o abrigo e a luz o meu caminho, por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho, ó oh, meu Senhor. Estou aqui pra ti. Dizer eu te amo, ó oh, meu
5: senhor.
2: Estou aqui para te dizer eu te amo.